0: Jane Austen Mândrie și prejudecată Partea a doua Capitolul 3 De îndată ce găsi prilejul să vorbească singură, doamna Gardiner îi adresă lui Elizabeth un avertisment precis și plin de bunăvoință. După ce-i mărturisii ce gândea, continuă: ești o fată mult prea inteligentă, Lizzy, ca să te îndrăgostești numai pentru că Ai fost prevenită să o faci și, ca atare, nu mă tem să-ți vorbesc deschis. Serios, aș dori să fii mai prudentă. Nu te implica și nu lăsa nici pe el să se implice într-o afecțiune pe care lipsa averii o poate face foarte imprudentă. Nu am nimic de spus împotriva lui. Este cu siguranță un om foarte interesant. Iar... Dacă ar fi avut și averea cuvenită, desigur nu ai fi putut face o alegere mai nimerită, dar așa cum stau lucrurile, n-ar trebui să-ți lași fantezia să ia razna. Tu ai înțelepciune și ne așteptăm cu toții să o folosești. Tatăl tău se bazează pe rațiunea și buna ta purtare, iar tu nu trebuie să-l dezamăgești. Scumpa mea mătușă, Ce-mi spui este într-adevăr demn de luat în seamă. Da. Și sper că și tu vei trata lucrurile cu aceeași seriozitate. Ei bine, nu trebuie să te alarmezi. Voi avea grijă de mine și de domnul Wickham. Nu se va îndrăgosti de mine dacă am să pot împiedica lucrul acesta. Elizabeth, acum nu ești serioasă. Îmi cer scuze. Am încercat să fiu. În acest moment, nu sunt îndrăgostită de domnul Wickham, cu siguranță nu sunt, dar el este, dincolo de orice comparație, omul cel mai agreabil pe care l-am cunoscut vreodată, iar dacă se va îndrăgosti vreodată de mine, cred că ar fi totuși cel mai bine să n-o facă. Înțeleg imprudența acestui gest. Oh, acest îngrositor domn Darcy... Părerea tatălui meu despre mine îmi face cea mai mare onoare și aș fi tare tristă dacă l-aș dezamăgi. Tatăl meu totuși îl simpatizează pe domnul Wickham. Pe scurt, dragă mătușă, mi-ar plăcea tare rău dacă eu v-aș face nefericiți pe toți, dar cum în fiecare zi vedem că acolo unde există afecțiune, Tinerii sunt foarte rar reținuți să aibă o legătură din cauza lipsei de avere. Cum aș putea promite să fiu mai înțeleaptă decât atâți alții de dinaintea mea, dacă voi fi tentată? Și cum aș ști dacă este într-adevăr înțelept să rezist? Tot ce-ți pot promite acum este că nu mă voi grăbi. N-am să mă grăbesc, să cred că eu aș fi cel mai important obiect de interes al său. Când am să fiu în compania lui, nu voi fi nerăbdătoare. Pe scurt, am să fac tot ce pot. Probabil ar fi bine să nu-l mai încurajez să vină pe aici atât de des. Cel puțin ar trebui să nu-i mai reamintești mamei tale să-l invite. Așa cum am făcut zilele trecute, spuse Elizabeth un zâmbet plin de subînțelesuri. Foarte adevărat, ar fi înțelept din partea mea dacă m-aș abține de la lucrul acesta. Dar să nu-ți închipui că vine aici foarte des. Săptămâna aceasta a fost invitat pentru dumneata. Doar știi ideile mamei despre necesitatea de a aduce cât mai mulți oameni în jurul prietenelor ei. Dar într-adevăr, pe cuvântul meu, am să încerc să fac ceea ce consider a fi lucrul cel mai înțelept. Acum sper că ești mulțumită. Mătușa o asigură că era, după ce Elizabeth îi mulțumii pentru amabilitatea sfaturilor ei, se despărțiră, un minunat exemplu de povățuire într-o asemenea situație fără să nască resentimente. Domnul Collins reveni în Fertforshire la scurt timp după plecarea familiei Gardiner și a lui Jane. Cum urma să fie găzduit la familia Lucas, susirea lui nu reprezenta un inconvenient pentru doamna Bennet. Data căsătoriei se apropia, iar doamna Bennet se resemnase de mult pentru a o considera inevitabilă, repetând pe un ton răutăcios că își dorea ca ei să poată fi fericiți. Data nunții fusese stabilită pentru joi, iar miercuri, doamna Lucas le făcu vizita de rămas bun. Când se ridică să-și ia la revedere, Elizabeth, rușinată de urările neplăcute și șovăielnice ale mamei sale, o conduse afară, ea însăși sincer emoționată. În timp ce coborau, Charlotte îi spuse Mă bazez pe faptul că voi avea foarte des vești de la tine, Eliza. De asta poți fi sigură. Aș mai avea să-și cer și o altă favoare. O să vii să mă vizitezi? Sper să ne întâlnim mai tot timpul la Fertfordshire. E posibil să nu plec din Kent pentru o vreme." Promitem ai să vi în Hansford. Elizabeth nu putu putut să o refuze, deși nu întrevedea ca această vizită să-i facă prea mare plăcere. Tata și Maria vor veni în martie, adăugă Charlotte, și sper că vei fi de acord să li te alături. Eliza, ești la fel de binevenită ca oricare dintre ei. Nunta s-a consumat. Mirele și Mireasa au plecat spre Kent, direct din ușa bisericii, și toată lumea a avut de spus și de auzit lucruri obișnuite într-o asemenea ocazie. Elizabeth primi curând vești de la prietena ei, iar corespondența lor se dovedi la fel de regulată și de frecventă cum fusese și până atunci, însă era imposibil să fie la fel de deschisă ca înainte. Elizabeth nu îi se mai putea adresa fără să simtă că toată liniștea intimității lor dispăruse și, cu toate că era hotărâtă să nu neglijeze corespondența, o făcea de dragul a ceea ce fusese, mai curând decât ceea ce era în prezent. Primele scrisori ale Charlottei fură primite cu multă nerăbdare. Era foarte curioasă să afle cum va vorbi despre noua ei casă, cum îi va plăcea Lady Catherine și cât de fericită va îndrăzni să se declare. Cu toate acestea, după ce citi scrisorile, Elizabeth simți că Charlotte se exprima din toate punctele de vedere așa cum se așteptase. Scria cu veselie. Părea înconjurată de bunăstare și nu vorbea despre nimic ce nu poate fi lăudat. Casa, mobilierul, împrejurimile și drumurile erau foarte pe gustul ei, iar purtarea lui Lady Catherine era amabilă și îndatoritoare. Era imaginea pe care domnul Collins o construise despre Hansford și Rosings, adusă la o perspectivă rațională, iar... Elizabeth intuia că pentru a putea afla restul, va trebui să aștepte până ce va face personal o vizita acolo. Jane îi scrisese deja câteva rânduri surori ei pentru a o anunța că ajunsese cu bine în Londra și spera că în următoarea scrisoare îi va sta în putere să-i spune câte ceva și despre familia Bingley. Nerăbdarea cu care așteptați a doua scrisoare îi fu răsplătită așa cum este răsplătită nerăbdarea în general. Jane era de o săptămână în oraș fără să o fi văzut sau să aibă vreo veste de la Caroline. Găsise și o justificare. Presupunea că ultima scrisoare trimisă prietenei ei din Longboard se pierduse din întâmplare. Mătușa Continuă ea, se duce mâine în acea parte a orașului și voi profita de acest prilej pentru a face o vizită în Grosvenor Street. Ea a scris din nou după vizita în care o văzuse pe domnișoara Bingley. Caroline nu mi se părea prea bine dispusă, spunea ea, dar s-a bucurat să mă vadă și mi-a reproșat că nu am mai anunțat-o de sosirea mea în Londra. Am avut dreptate, așadar, ultima scrisoare nu a ajuns la ea. Am întrebat, bineînțeles, de fratele ei. Era bine, dar atât de pris de domnul Darcy, că și ele îl vedeau foarte rar. Am aflat că domnișoara Darcy era așteptată la masă. Mi-aș fi dorit să o văd. Vizita mea n-a fost prea lungă, fiindcă doamna Horst, Și Caroline trebuiau să iasă. Sper că le voi vedea cât de curând aici. Elizabeth clătină din cap la o așa scrisoare. Se convinse că domnul Darcy ar fi putut afla numai dintr-o întâmplare că sora ei era la Londra. Trecură patru săptămâni fără ca Jane să-l vadă. Se străduia să se convingă singură că nu regreta nimic, dar nu mai putea închide ochii la indiferența domnișoarei Bingley. După ce timp de două săptămâni o așteptase în fiecare dimineață, inventând în fiecare seară o nouă scuză pentru ea, musafira își făcut în cele din urmă apariția, dar vizita scurtă și mai mult decât atât, Schimbarea de atitudine nu i-a permis lui Jane să continue să se înșele. Epistola pe care i-a scris-o surorii sale, cu această ocazie, dovedea ceea ce simțea. Sunt convinsă că scumpa mea Lizzy nu va fi capabilă să aibă o atitudine triumfătoare asupra mea, pentru că a avut o judecată mai bună atunci când am să-i mărturisesc că m-am înșelat întru totul în privința afecțiunii domnișoarei Bingley. Dar, scumpa mea soră, deși s-a dovedit că ai avut dreptate, n-aș vrea să mă consider încăpățânată. Dacă am să afirm în continuare că, luând în considerație felul în care s-a purtat înainte, încrederea mea era la fel de justificată, Ca și suspiciunea ta. Nu pot înțelege motivul pentru care a vrut să fie apropiată de mine, dar sunt convinsă că dacă împrejurările s-ar repeta, eu m-aș înșela din nou. Caroline nu mi-a întors vizita până ieri, fără să primesc între timp de la ea vreun bilet sau vreun rând. Când a venit, era evident că nu-i făcea nicio plăcere." S-a scuza puțin și formal că nu venise mai devreme. N-a spus niciun moment că și-ar dori să ne revedem și era atât de schimbată din toate punctele de vedere încât atunci când a plecat eram total hotărâtă să nu mai continui această relație. Îmi pare rău, deși nu mă pot împiedica să n-o condamn. A greșit mult alegându-mă pe bine, dar pot spune fără rezerve că ea a făcut primul pas pentru a ne apropia. O compătimesc doar pentru că ea trebuia să simt acum că a greșit și pentru că sunt foarte sigură că totul a fost făcut din grijă pentru fratele său. Nu este necesar să mă mai explic în continuare, cu toate că noi înțelegem că grija pentru fratele ei este inutilă, dacă ea simte încă lucrul acesta, felul în care s-a purtat cu mine mi se pare totuși întemeiat și cum, într-un mod meritat, el este foarte drag sorei sale, îngrijorarea pe care o simte pe seama lui mi se pare firească și binevoitoare. Nu pot însă să nu mă mir că ea se mai teme acum, căci dacă el ar fi ținut la mine, noi ar fi trebuit să ne întâlnim cu mult, mult timp în urmă. Sunt convinsă că el știe de prezența mea în oraș, din câteva lucruri pe care mi le-a spus chiar ea și totuși, din felul în care vorbește, s-ar părea că vrea să se convingă singură că fratele ei ține cu adevărat la domnișoara Darcy. Nu pot înțelege lucrul acesta. Dacă nu mă aș teme că fac o judecată prea aspră, aș fi aproape tentată să spun că există o puternică senzație de duplicitate în toate acestea. Dar am să mă străduiesc, să alung orice gând ureros și să mă gândesc numai la lucrurile care mă fac fericită, la afecțiunea ta și la nesfârșita bunătate a dragului meu unchi și a scumpei mele mătuși. dă vești cât mai curând. Domnișoara Bingley a spus ceva despre faptul că el nu se va mai întoarce în Netherfield și va renunța la casă, dar nu avea nicio siguranță. Mai bine, n-am mai vorbit despre asta. Sunt extrem de bucuroasă că ai vești atât de plăcute de la prietenii noștri din Hansford. Te rog, du-te să-i vizitezi cu Sir William și Maria. Sunt convinsă că te vei simți foarte bine acolo. A ta, etică. Această scrisoare o mâhnintru câtva pe Elizabeth, însă buna dispoziție îi reveni la gândul că Jane nu se va mai lăsa înșelată, cel puțin nu de sora lui Bingley. Nu mai avea niciun fel de așteptări în ceea ce îl privea pe fratele lor. Nu își mai dorea nici măcar o renoire a atențiilor sale. Perdea din calități de câte ori se gândea la el, iar ca o pedepsă pentru el și un posibil avantaj pentru Jane, Elizabeth spera ca el să se căsătorească în curând cu sora domnului Darcy, care... După cele relatate de Wickham, l-ar fi făcut să regrete din plin ceea ce lăsase în urmă. În același timp, doamna Gardiner îi reaminti lui Elizabeth de ceea ce îi promisese în legătură cu acest domn și îi ceru să-i transmită vești. Elizabeth avea sarcina de a transmite noutăți venite să o bucure mai degrabă pe mătușa ei decât pe ea însăși. Aparenta lui afecțiune slăbise, iar atențiile se epuizaseră, era admiratorul alteia. Elizabeth era destul de prevăzătoare ca să poată observa totul, dar putea observa și scrie despre asta fără prea mare durere. Inima ei fusese numai ușor atinsă, iar orgoliul îi era satisfăcut de convingerea că ea, ar fi fost unica lui alegere, dacă averea i-ar fi permis-o. Dobândirea pe neașteptate a unei averi de 10.000 de lire era farmecul cel mai remarcabil al tinerei domnișoare căreia se străduia acum să-i intre în grații, dar Elizabeth, care intuise mai puțin acum decât în cazul Charlottei, nu l-acuza l-a pentru dorința de a căpăta independența. Ba, din potrivă, nimic nu părea mai natural și cum bănuia că pentru a renunța la ea, în el se dăduse o luptă, ea se arătă bine dispusă să admită că era o măsură înțeleaptă și de dorit pentru amândoi, făcându-i sincere urări de fericire. Toate acestea pur aduse la cunoștința doamnei Gardiner și, după ce-i povesti întâmplările, continuă astfel. Sunt convinsă acum, scumpă mătușă, că în realitate n-am fost niciodată îndrăgostită, căci dacă aș fi experimentat cu adevărat sentimentul acesta, pur și înălțător, acum i-aș testa chiar și numele și aș dori tot răul din lume dar sentimentele mele nu sunt cordiale numai în ceea ce îl privește ci sunt imparțiale și în privința domnișoarei King nu găsesc că aș putea să o urăs de fel, ori să mă gândesc că n-ar fi o fată bună aici nu încape niciun pic de iubire prudența mi-a fost foarte folositoare deși Aș putea deveni un subiect de interes pentru toate cunoștințele mele, dacă aș fi fost îndrăgostită nebunește de el, nu pot spune că regret insignifianța actuală. Importanța te poate costa scump câteodată. Kitty și Lydia au pus mai mult la inimă decât mine fuga lui. Încă nu știu multe despre viață, Și nu sunt pregătite pentru teoria umilitoare că tinerii frumoși trebuie să aibă din ce trăi, la fel ca și cei urâți.